0: de Campeche. La bruja del morro. Cuenta la historia que en los morros de Ceiba, en Playa Campeche, existen unas grutas, o mejor dicho, unas cavernas donde rebotan las olas del mar. En esta zona, los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones, pues son arrastrados y los que caen en esta trampa jamás aparecen. Esto tiene una explicación supersticiosa y muy comentada por los lugareños. Resulta que hace mucho tiempo, en este poblado de Ceiba, Playa Los Morros, la comunidad que lo habitaba desde hace muchísimo tiempo, Notaba que de la noche a la mañana, familias enteras simplemente desaparecían del poblado. Al principio, como todo, no era tan extraño que las familias emigraran por motivos de búsqueda de trabajo. Pero en este poblado, la desaparición de familias era ya muy marcada. Los lugareños notaron y se fijaron que estos iban desapareciendo en forma consecutiva de casa en casa. Esto alarmó a los habitantes del pueblo, quienes decidieron contratar un hechicero para que descifrara el misterio. El fulano, muy reconocido por dominar la magia blanca en pro de las comunidades después de varios días, realizó una reunión para notificar al pueblo de su trabajo. Sorprendió a los pueblerinos cuando éste les dijo que las familias que desaparecían sin dejar rastro era a razón de que el pueblo era visitado por un ser maligno con apariencia humana la cual devoraba a toda la familia. De esta manera, no dejaba sospecha alguna. Pero el hechicero no era capaz de atraparla sino hasta el momento en que estuviera engullendo a sus víctimas, ya que era el único momento en que se despojaba de su apariencia humana. El experto brujo ideó un plan en el cual sería expuesta la familia que en el orden cronológico continuaría para la bestia. Cuidadosamente, Planearon con todos los miembros de la familia la forma en que atraparían al ente demoníaco, conocido ya como la vieja Isaú. Para esto, se incorporaría a la casa como un miembro más de la familia. El pueblo, por unos días, continúa su vida rutinaria. En la casa que se había marcado como la siguiente víctima del engendro, uno de esos días, llegó a la puerta a tocar una viejecilla inofensiva y de mirada triste la cual argumentaba que estaba de paso por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche. Pidió que si podría pasar la noche en cualquier parte de la casa. La familia, al ver sus rasgos y la desprotección, aceptó gustosa de dar posada a la viejecilla, sin sospechar que esa noche corría en un gran peligro. Astutamente, el hechicero, no muy convencido, se preparó sin avisar a la familia para no alertar a la bestia. La viejecita, muy apacible, tomó coincidentemente el jacal exactamente a la salida de la puerta trasera que llevaba a los baños de la humilde casa. Pasando la medianoche, el hechicero notó que uno a uno los miembros de la familia iban saliendo y veía en sus rostros síntomas muy típicos de un dolor de estómago, lo cual los hacía salir directo a las letrinas que se encontraban en el patio coincidentemente, lugar muy cercano a donde reposaba la viejecilla. Al notar el hechicero esta situación, se preparó con sus herramientas de trabajo y la sorpresa que se llevó al acercarse al lugar donde reposaba la viejecita, pues solo estaba un bulto de pellejo. Inmediatamente, tomó el pellejo y lo cubrió de sal por dentro. Acto seguido, procedió a juntar una gran cantidad de bejucos al cual vertió agua bendita y rezando unas oraciones cubrió el pellejo. Corrió sigilosamente al baño y encontró a un animal con forma demoníaca, con la boca abierta más grande que la de un ser humano y en donde ya tenía engullida a un miembro de la familia. Sin darle tiempo alguno a la bestia, le envolvió con las ramas antes preparadas y le echó un conjuro. Las ramas inmediatamente se convirtieron en cadenas las cuales atraparon y sujetaron sin que se pudiese escapar. Los habitantes del pueblo llevaron a encerrar a la vieja Isabú precisamente a los morros, las cuevas localizadas en la Ceiba, playa de Campeche, en donde, cuando subía la marea, quedaba cubierta la entrada a las grutas y se inundaba por completo. De este modo, la bruja se ahogó encadenada a un conjuro. Pero, no sin antes lanzar un grito de amenaza, de que regresaría a vengarse. Dice la leyenda... que el hechizo del brujo... solo durará 300 años. Y que en estos tiempos... está por romperse tal hechizo. ¿Verdad o mentira? Eso solo el tiempo lo dirá. Y veremos si se repiten... las desapariciones de familias... en este poblado. Esperemos que solo sea una leyenda urbana. Comentan los lugareños... Que en tiempos de norte se escuchan gritos que se confunden con el zarpazo de las olas del mar cuando rebotan en las cavernas. Y los más jóvenes solo atinan a decir: El morro está enojado. Y cuando el morro ruge, es que clama la vida de alguien. Asimismo, aseguran que cuando la marea baja, se deja ver en el fondo de la caverna utensilios de piedra. Canancor Cuénteme Dónico, ¿por qué pone ese muñeco con esa piedra en la mano en medio de su milpa? Pregunté un día a un anciano agricultor, su cara se animó con una sonrisa de niño, en tanto que me contestaba, sé que usted no cree, pero le diré, soy pobre, muy pobre y no tengo quien me ayude a cuidar la milpa pues casi siempre cuando llega la cosecha me roban el fruto de mis esfuerzos. Este muñeco que ve no es un muñeco común, es algo más. Cuando llega la noche toma fuerzas y ronda por todo el sembrado. Es mi sirviente. Se llama Canancol y es parte mía, pues lleva mi sangre. Él solo me obedece a mí. Yo soy su amo. donico Nico siguió diciendo... Después de la quema de la milpa, se trazan en ella dos diagonales para señalar el centro. Se orienta la milpa del lado de la quín, o el oriente, y la entrada queda en esa dirección. Terminando esto, que siempre tiene que hacerlo un men, o un hechicero, se toma la seda necesaria de nueve colmenas, el tanto justo para recubrir el canancol, que tendrá un tamaño relacionado con la extensión de la milpa. Después de fabricado el muñeco, se le colocan los ojos, que son dos frijoles, sus dientes son maíces y sus uñas, ibes, bueno, frijoles blancos. Se viste con Oloc. El canancol estará sentado sobre nueve trozos de yuca. Cada vez que el brujo ponga uno de aquellos órganos al muñeco, llamará a los cuatro vientos buenos y les rogará que sean benévolos con... Aquí se dice el nombre del amo de la milpa. Y le dirá, además, que es lo único con que cuenta para alimentar a sus hijos terminado el rito el muñeco es ensalmado con hierbas y presentado al dios sol y dado en ofrenda al dios de la lluvia se queman hierbas de olor y anís y se mantiene el fuego sagrado por espacio de una hora mientras tanto el brujo reparte entre los concurrentes balché, que es un aguardiente muy embriagante con el fin de que los humanos no se den cuenta de la bajada de los dioses a la tierra esta es cosa que solo el hechicero ve la ceremonia debe llevarse a efecto cuando el sol esté en el medio del cielo al llegar esta hora el brujo da una cortada al dedo meñique del amo de la milpa le exprime y deja caer nueve gotas de sangre en un agujero practicado en la mano derecha del muñeco agujero que llega hasta el codo el hechicero cierra el orificio de la mano del muñeco y con voz imperativa y gesticulando a más no poder dice a este hoy comienza tu vida este señalando al dueño es tu señor y amo Obediencia canancol Obediencia Que los dioses te castigarán si no cumples Esta milpa es tuya Debes castigar al intruso y al ladrón Aquí está tu arma Y en el acto Coloca en la mano derecha del muñeco una piedra Durante la quema y el crecimiento de la milpa El canancol está cubierto con palmas de guano Pero cuando el fruto comienza a despuntar Se descubre y cuenta a la gente sencilla que el travieso o ladrón que trate de robar recibe pedradas mortales. Es por lo que en las milpas donde hay canancoles nunca roba nada. Es tan firme esta creencia que si por aquella época y lugar se encuentra herido algún animal, se culpa al canancol. El dueño al llegar a la milpa toma sus precauciones y antes de entrar le silba tres veces una señal convenida. Despacio se aproxima al muñeco Y le quita la piedra de la mano Trabaja durante todo el día Y al caer la noche Vuelve a colocar la piedra en la mano del canancol Y al salir Debe silbar de nuevo Cuando cae la noche El canancol recorre el sembrado Y hay quien asegura que para entretenerse Silba como un venado Después de la cosecha Se hace un anincol Comida de milpa En honor al canancol Terminada la ceremonia, se derrite el muñeco y la cera se utiliza para hacer velas que se queman ya sea en el altar pagano o en un altar cristiano. Y cayó el viejecito después de haber hablado con acento de creyente perfecto. cuando la campana de la iglesia cercana daba la oración de la tarde nadie nadie por tan valiente que fuera se atrevía a pasar por aquel lugar y si lo hacía era por suma necesidad por ningún motivo volvía la cabeza para mirar la cueva que se encontraba en la mayor obscuridad primero por la llegada de la noche y luego por la sombra misteriosa que se proyectaba en el ramaje intrincado de los árboles de Ramón que allá crecían. A estos árboles no se les podía tocar, pues se les adjudicaba efectos maléficos por servir, según la conseja de alimento al fantasma que en forma de toro habitaba la cueva. Lentas iban pasando las horas de la noche. Al sonar las doce, los habitantes creían oír hasta la respiración del animal que, feroz y arrollador, salía en medio de la oscuridad y lanzando un resoplido emprendía veloz carrera algunas veces hacia los fuertes donde retaba con su bravura a los soldados que aterrados disparaban sus armas de fuego sobre el fantasma taurino esto ponía más colérico al animal que arremetía con furia a la muralla tal vez el miedo y la influencia de la leyenda hacía ver cosas de maravilla a los soldados de guardia el fantasma dando la espalda se marchaba camino a la ciudad y antes de que comenzara la aurora retornaba a su cueva infeliz del mortal que encontrara a su paso o moría de una embestida o moría de puro miedo otras veces al sonar las doce el toro salía de su cueva como de costumbre y atravesando una parte de la ciudad iba a detenerse en un lugar escogido por él en la cruz que formaban cuatro calles, el toro cortaba su carrera, bramaba y rascaba la tierra, era cuando se producía el milagro, el animal tomaba forma humana y mágicamente alzaba el vuelo y entraba en las casas donde dormían, llenas de paz, las bellas mujeres campechanas, al aproximarse a alguna alcoba, casi siempre de la joven más hermosa, la puerta se abría como por arte de magia y desde el umbral contemplaba a la bella que dormía plácidamente. Entonces, el intruso decía unas palabras cabalísticas acompañadas de signos. La durmiente, cual si soñara, abría los ojos y la presencia del caballero no le causaba ninguna sorpresa ni miedo, sino que se sentía en un dulce despertar. El opulente y galante caballero le cantaba su belleza y le ofrecía amor a la joven ordenándole al fin que a la noche siguiente la esperaba en la entrada de la cueva a las 12 de la noche después de besar amorosamente la mano de la bella y envolverse en su capa color almendra salía por la puerta por donde había entrado para ella el crucero de las cuatro calles y pegando un fuerte taconazo en la tierra recobraba la figura de cuadrúpedo bramador lanzándose a todo correr por las calles. Llegaba a su casa antes de que le sorprendiera la mañana. Al amanecer, la joven se sentía feliz. Había soñado con un príncipe azul, de gallarda figura y modales refinados, de bellos ojos azules y cabellos de oro. La joven acariciaba la idea durante todo el día, y más de una de ellas contaron a sus nanas su sueño de felicidad. La noche iba llegando, y la idea en el cerebro de la muchacha se hacía realidad me ordenó iré no iré sí, iré y tomando una resolución se ponía ante el espejo engalanándose con su mejor traje y joyas y envolviéndose en una capa de seda salía furtivamente de la casa burlando la vigilancia de sus padres y los criados en el cruce de las calles próximas a la cueva ahí se encontraba el galán que al ver aproximarse a la joven, salía a su encuentro. Su sombrero de pluma barría la tierra y abriendo la capa color almendra, cubría el cuerpo de la joven para perderse ambos en la oscuridad de la cueva. Nadie volvía a saber de ellos. Como es natural, a la mañana siguiente se notaba la ausencia de la muchacha de la casa paterna y comenzaba la investigación. Casi siempre, los madrugadores eran los que daban las noticias Pues se encontraban en el cruce de las calles próximas a la cueva del toro La capa de la joven que rodaba por el viento ¡Él fue! ¡El fantasma! ¡El maldito toro! Este se había llevado a la muchacha más bella Y la indignación crecía en los campechanos Y el miedo se apoderaba de las muchachas del lugar ¿Cómo acabar con el fantasma? Las cruces y las oraciones no lograba nada. Ponerse en su presencia era peligroso. Alguien hirió a ahogarlo, haciendo que cuando llegara el tiempo de lluvias, todas las aguas fueran a dar a las cuevas y así obligarlo a salir del día o condenarlo a perecer ahogado. Trabajaron con la Ahínco. El agua que purifica acabará con el toro. Las lluvias comenzaron y casi se inundó la ciudad. Las aguas a torrentes iban a arrojarse a la cueva. Los campechanos esperaban, pero nada. El toro no salió. Locos de desesperación, por temor a que sus hijas fueran las siguientes víctimas, se agruparon y juraron velar junto al lugar. Y... una buena noche, cuando el personaje de la leyenda abría su capa de color almendra para envolver a su víctima, los valientes campechanos se precipitaron sobre él. Armados de cruces y objetos contrarios a los diablos, santiguándose, dispararon sus armas de fuego sobre el fantasma, el que, sin hacer el menor caso, se aproximó a la boca de la cueva. Ahí sacó un filoso puñal y cortó el pecho de la joven, sacándole el corazón. La sangre tiñó de rojo el cuerpo de la niña y el fantasma no se fue, haciendo retroceder a los valientes la aurora se aproximaba y el fantasma no se movía de lugar. Cuando la luz llegó, ante los espantados ojos de los campechanos, se presentaba un corpulento árbol de mamay colorado, en lugar del corpulento fantasma. Es un árbol que existe hasta hoy en la entrada de la cueva del toro, en el barrio de San Román. De este árbol pendía una fruta de cáscaras color almendra. No tuvieron miedo los campechanos, y bajando la fruta del árbol la partieron, era roja en su interior, y su semilla era negra, era el corazón del toro, aterrorizados tiraron aquella fruta, y cabizbajos volvieron a sus casas, pensando que habían estado en un acto de magia, las lluvias continuaron, la cueva del toro se llenó de agua, esta buscaba dónde salir, derribó una puerta secreta, y por ella se precipitó un subterráneo, que comienza en la cueva del toro y va camino a la iglesia de San José. Estas aguas arrastraron todo a su paso y pronto salieron a la luz bellos muebles, ropas finas y un arconcito que flotaba sobre las aguas. Este fue abierto y en él se encontró un pergamino que decía Yo soy el toro, rey y señor del dominio del ébano. No moriré nunca porque soy eterno. Pero algún día desapareceré, dejando todo lo terrenal. Mi fortuna es muy grande. La lego a quien la encuentre. No soy humano. Yo soy eterno. He de volver. El todo. Nadie se ha atrevido a recorrer el subterráneo que aún existe. Una compañía constructora de carreteras y calles descubrió parte del subterráneo y para contener a las aguas levantó paredes de grueso espesor que se pueden observar aún hoy la compañía no conocía esta leyenda pues de conocerla hubiera tratado de recorrer el subterráneo y llegar al tesoro que con el tiempo y por el correr de las aguas debe estar casi a flor de tierra sea o no cuando la oración de la tarde se deja oír las gentes que saben de la tradición no pasan o muy deprisa corren por las calles próximas a la cueva del toro los ramonales existen y lo obscuro del sombrío lugar siempre impone el mamey es desafiante y se hace fantasmal en la oscuridad. la defensa cristiana contra los aparecidos levantó una pequeña cruz en el lugar en que el toro esperaba a sus víctimas la vieja conceja aún está muy latente en Campeche y en las noches de lluvia cuando el rayo azota y el viento brama se puede oír el la gente se santigua y reza Temen a un altor. Es el bramido del agua que se precipita a la profunda cueva. Muchas gracias por llegar al final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides que puedes hacernos llegar tus historias, vivencias o relatos de tu encuentro con lo sobrenatural, lo paranormal lo desconocido, aquello que te llenó de terror y que nadie te quiere creer. Hazlo al correo electrónico que estará apareciendo en pantalla, al WhatsApp de Más Terror MX que también aparecerá en pantalla y únete a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Más Terror MX. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, nos escuchamos en la siguiente, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.